0: Välkomna till taktikpodden nummer 77. Det här är alltså andra delen av snacket med Ramin Kiani- tränarutbildare på Svenska fotbollförbundet sedan 2014. Och precis som i första delen, nummer 76- så refererar vi en hel del till den video som Ramin Kiani har gjort. Den här videon ligger på taktikpoddens Instagram och Twitter. Och tiderna i videon när vi diskuterar de olika begreppen- de står i beskrivningen- till den, alltså i texten så att du kan följa med och se vad Rami Kiani och jag Hasse Karstensen och Josef pratar om. Trevlig lyssning! Musik. Välkommen till del 2 i snacket med Ramin Kiani, tränarutbildare på Svenska fotbollförbundet. Den här gången så ska vi, vi och framförallt Ramin, delge oss grundläggande delarna i tränarutbildningen. Så välkommen ännu en vecka Ramin. Tack så
1: mycket, det känns mycket bra.
0: Otroligt spännande ska det bli och välkommen Josef. Du går just nu sista terminen på sportsmanagement på Linnéuniversitetet Universitetet Växjö och du scoutar för flera lag också. Tack så mycket. Så kommer vi till spelsystem då.
1: Det här är kanske tränarnas viktigaste verktyg för att varje tränare bör fundera över vad jag har jag för spelsystem. Nu, nu pratar jag liksom... Även om jag själv är ledare för flickor 07 i, i ISK i Enköping-Skåren, eh, och vi har spelform 9 mot 9. Men nu när vi sitter här och pratar, så pratar jag liksom utifrån en en uh, perspektiv och, och seniorperspektiv. Då. Eh, tittar man på spelsystemet så bör fun- tränarna fundera över ja, vad har jag för formation? Vad har jag för arbetssätt? Vilka roller har jag för spelarna i i varje skede av spelet? Och sen naturligtvis, vad har spelarna för egenskaper, färdigheter? Hur ska jag fundera över min egen verksamhet? Hur ska jag träna spelarna att de utvecklar sina färdigheter och egenskaper? Så det är fyra underrubriker som utgör spelsystemet. Och Tittar man på formation så kan man se återigen att vi använder oss av samma bild som beskriver spelet. Det är speluppbyggnad, det förhindrar speluppbyggnad. Det är under de två skedena laget är i formation. Sen finns det formationen i övriga spelet men det är mer flytande. Här tänkte jag visa ett, ett videoklipp som, eh, från EM-damerna eh, som förklarar liksom formation. Här kan vi se liksom anfallande lag i Frankrike som har använt sig av en formation Det innebär att man är nästan 1443 kvadratmeter. Man har bestämt sig för någon form av djup, 36 meter från eh, egen linje. Du ser bredden på spelarna 65 meter, 33 meter mellan den spelaren som är längst ner och längst upp. Inte målvakten inräknat. Då. Och så ser man formationen på försvarande lag. Skillnaden mellan anfall och försvar givetvis att försvarande lag vill vara väldigt kompakt. Vill vara väldigt nära varandra. I det här fallet så ser vi att de är väldigt centrerad 592 kvadratmeter kompaktness eh, på, på laget. 37 meter från egen eh, mållinje. 26 meter mellan den lägsta spelaren och högsta spelaren. Inte och Det här beskriver formationen. Och så blir, blir min fråga kan det bli till... Till Josef i så fall eller till Hassel eller till min kursdeltagare. Vad har du för formation och vad har du för tankar kring din formation? Att skapa objektivitet och sen det ska leda till att ni som kursdeltagare diskuterar eller funderar över ert eget arbetssätt med ert lag i, i, som utgångspunkt.
0: Filmar man då sitt eget matcher och visar så här har vi jobbat? Väldigt sådär"?
1: ofta. Alltså, det har blivit mer och mer förekommande och vi, vi är förespråkare vi försöker liksom skapa incitament i utbildningen att tränarna kommer eh, eller tvingas nästan till att filma för att en hel del redovisningar som sker i utbildningens regi sker med, med rörliga klipp och där tycker vi liksom att det kommer om till gang. sen har det funnits sedan 2014, 15, 16 kanske barriären var det fanns liksom lite höga hinder att ta sig över. Medan jag tycker att mer och mer, fler och fler tränare klarar av det digitala på ett utmärkt sätt.
2: Då vi pratade med Ola Lidmark för en massa poddar sedan. Hasse kanske kan numret exakt. och Han pratade om att video och analys har blivit mer aktuellt nu de senaste åren. Du har jobbat på förbundet sedan med utbildningen sedan 2014. Så hur är det visade tränare då om film och sånt har blivit mer aktuellt idag? Hur är ja, då, då det redovisat man Ja, Då var det bläddeblock och då
1: var det taktiktavla och då var det den typen av powerpoint var det liksom man redovisade. Medan powerpoint finns ju redan idag som jag har men, men den, den har liksom har kryddats med rörliga klipp Eh, bilder är mycket mer talande för spelarnas perception mycket mer talande än bara ord det räcker egentligen att visa ett klipp och låta spelaren se klippet 3-4 gånger och bara ställa lite frågor kring det vad ser ni, vad, vad tycker ni här, kunde vi ha gjort i den här situationen eh, vad fattas det, vad, vad gjorde vi bra och sen är diskussionen igång liksom så spelarna genom att se, se sig själva agera så tar de till sig det på ett mycket bättre sätt. Det budskap som tränaren vill förmedla. Så att mitt förslag eller rekommendation är att använda dig av rörliga klipp. Och idag finns det knappt ursäkt. Idag går det att faktiskt göra det med en vanlig padda. Filma. Och det finns, det finns gratis program man kan ladda ner för att redigera. Mm. När vi har
0: pratat med några tränare så tycker de att svensk fotboll, att vi skulle jobba mer, och inte bara svenska tränare, vi har, jag tror vi pratade med några norska tränare så, som tyckte liksom att man måste jobba det här med kaos för att fotboll ja. är kaos. Bra, då
1: kommer jag till det. Hasse, parkera den Jag ska bara visa det här nästa arbetssättet som, som jag trycker på i spelsystemet. Och jag har skrivit frågor. Notera här nu, Josef och Hasse. Vi ställer frågor till våra tränare mer än att vi ger svaren. Är ni med? Under varje skede så, så ställer jag frågan till, till dig till exempel. Till exempel om vi tittar på återerövring av bollen vad prioriterar du Hasse, i ditt lag när ni har förlorat bollen? Ja, precis. Är du med? Och då är det, sen är det din uppgift att börja fundera. Vad har jag för principer? Vad, vad prioriterar jag? Hur, och hur tränar jag på det? Hur kan jag, jag bli tydligt kopplad till mina principer gentemot spelarna? För Det är ändå de som ska fatta besluten när ni är väl på väg att förlora boll, bollinnehavet. Hur ska de agera då? Precis, precis. Sen kommer jag till det här. och Det här är jag, min kollega Anders Bengtsson, lite pappa till, till det här tänket som jag tycker är så intressant.
0: Och det, det för, kallas för spelets motsatsförhållanden. Eh, den här bilden kallas för det. Kan, för de som vill följa med.
1: Spelets motsatsförhållanden. Vilket innebär att när ena laget är grönt symboliserar bollinnehavet. Rött symboliserar att man inte har bollen. Man är i försvarande lag. Vilket gör ju att när två lag spelar mot varandra så sker det alltid. Det uppstår alltid motsatsförhållanden mellan två skeden. Har ena laget bollen då har det andra laget inte bollen. Då är de de ena laget speluppbyggna där i formation. Då är det andra laget i förhindra speluppbyggnad formation. Varför tar jag upp det här? Varför tar vi upp det här? Jo, om vi backar bandet lite grann. På min tid när jag spelade fotboll, bland annat i Gävle IF. Då var det så att vi tränade på ett skede i taget. Vi tränade på att vi hade bollen. Och sen när vi förlorade bollen, då fick vi gå tillbaka i vår position, utgångsposition. Och så startar vi om igen. Och så skulle vi träna liksom på våra ja, arbetssätt i speluppbyggnad. Har man det här synsättet som vi har nu. Vilket innebär att andra laget är... Hälften av truppen är på andra sidan. Vilket gör ju att när ena laget vill träna speluppbyggnad. Då kommer det andra laget träna på att förhindra speluppbyggnad. Vilket gör ju att det är ganska intressant att fundera över det. Och är vi två tränare. Josef och Hasse och jag. Vi är tre. Ja, då kan vi dela upp oss, att jag kan ansvara för ena laget som jobbar med speluppbyggnad medan Josef kan ansvara för att coacha det, det andra laget, försvarande laget till förhindra speluppbyggnad. Och så kan du, Hasse, sköta övergripande tid och boll, domar, domarskap. Och så. <här> Hämta bollar. Så har, vi, så har vi frångått att göra en sak i taget. Nu har vi tränat ja, två saker, två skeden samtidigt. Och så säger vi, brukar vi också använda oss av begreppet att motståndarna är de bästa coacherna. Det vill säga att vill du träna speluppbyggnad då kanske inte ska jag berätta allt för vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Jag kanske ska låta motståndarna vara de bästa coacherna. Det är de som skapar situationer som förhoppningsvis det laget som vi har bollen speluppbyggnad. Att de får komma på och upptäcka saker, lösningar utifrån den situationen. Just det, och då motståndarna
0: kan också eh, sätta ord på vad är det som fattas sig till exempel i speluppbyggnaden. Eh, vad är det som är enkelt att för, för, försvara sig mot och eh, Exakt, vice versa. Mm.
1: exakt Vill jag till exempel, vill vi idag träna på eh, ett inslag som innebär att vi behöver jobba med våra spelvändningar ja, då, kan jag, då kan jag faktiskt coacha försvarande lag att vara väldigt, väldigt överdrivna i sina överflyttningar. Vilket innebär att det laget som har bollen kommer för eller senare under träningspasset upptäcka att oj, nästan hela försvarande lag är på bollssidan. Då innebär det att det finns ytor någon annanstans. Och vi kan upptäcka att, oj, vilka fördelar vi kan dra genom att vända spelet lite snabbare. Och sen kan man börja jobba med små, små detaljer i spelet. Så att det här är intressant med motsatsförhållande framförallt i tränings, träningssituation men också analys av motståndarna. Till exempel står jag inför en match och ska kartlägga motståndarna så tänker jag så här, okej, okay, hur kontrar dem? Jag vill träna på, jag vill veta vad är det jag ska göra inför den här matchen kring återerövring och, och då innebär spelet motsatsförhållande. då tittar jag på motståndarnas kontring, det blir som en karbonpapper va? Är de bra på det här i kontringen då innebär det att vi behöver göra det här i återerövringen. Och då kan vi eliminera deras styrkor direkt. Och så kan man använda sig av spelets motsatsförhållande i ja, sista tredjedelarna av plan. Det ena laget kommer till avslut och gör mål. Vilket innebär att det andra laget hamnar i förhindrad avslut. Och så kan man liksom jobba med det. Så det här är en sån här återigen, objektivitet. Objektiv bild över spelet, spelets karaktär. Vilket gör ju att det skapar strukturer, skapar underlag för diskussion och att teorin blir till praktik för tränarna. Och då blir det mer subjektivt med tanke på att varje tränare lever i olika olika miljöer och att de behöver ta ta hänsyn till det.
2: Den här bilden som du har presenterat, är det här någonting som presenteras redan i första träneutbildningen? Nej, det finns finns
1: naturligtvis en produktion. Josef, genom tränarutbildningen och då då är det lite mer också anpassat till vad första utbildningen, vad innebär det vilka är målgruppen och så finns det en progression från C till B B blir mer att att stimulera, att tränare får fundera på eget arbetssätt på A-nivå, så tar vi in motståndarna in i bilden vad innebär motståndarna gör så här, vad gör du nu matchplanen, matchscenario motståndarnas arbetssätt som påverkar ditt eget arbetssätt. Och sen när det är det på pro-nivå: då är det, då är det hela bilden. Liksom. Då vill man så, stoppar man huvudet i kaninhålet. Liksom. <hört>. Jag har en grej till. Och det, nu kommer jag till det du pratar om. Om, om, om vi skulle säga, är det någon, så här, finns det någon hemlighet? Ja, det finns inga hemligheter, men det finns några inslag som, som kan ge en känsla av hemlighet. Ja, och nu, nu är vi inne på bilden som heter övergångar i spelet då. Ja, för att spelet är inte statiskt. Spelet är en, en komplex situation och det är en väldigt dynamisk process. Spelet förflyttar sig hela tiden från ett skede till, till nästa skede. När det, när det går från att man vinner boll och flyttar sig från försvarspelet till anfallsspelet då, då kallas det för omställningar, men också att. Övergångar kan det vara att, att inom ramen för anfallsspel att man går från speluppbyggnad till att komma till avslut och göra mål. Det vill säga att man flyttar spelet från första tredjedelen på plan till andra tredjedelen och så kommer man till sista tredjedelen. Det gör ju att det blir en övergång. Och varje övergång, varje övergång innebär också att spelarnas roller uppgifter i spelet kan förändras och B, det utmanar tränarens arbetssätt den utmanande för spelaren, för spelaren behöver hela tiden identifiera vad är vi för skede nu vad är vi på väg till, vilket skede är vi på väg, vad är konsekvensen om vi inte gör det och då brukar vi skapa en objektiv bild med hjälp av det här det vill säga att ena laget har bollen deras avsikt att komma till avslut och göra mål. Vilket innebär att om du tänker fortfarande motstadsförhållande där ena laget, det andra laget är i försvarsspel. De är i förhindrad speluppbyggnad. Och när bollhållande laget når komma till avslut och göra målskede då tvingas det andra laget ner i fora som är lite förkortning för förhindra och det avslut. Då. Just det. Och då, då, då förändras uppgiften för spelarna. Och är vi i det skedet och så sker det någon form av bollförlust eller bollvinst. Försvarande laget som var i eget straffområde nyss, när de vinner bollen, så kontrar de. Medan det andra laget som tappade bollen förlorade bollen i havet, ja, de måste liksom direkt återerövra bollen. Antingen direkt eller indirekt, men de hamnar i någon återerövringsskede. Det sker ett omställning i spelet kan man säga. Och då behöver man fundera på. Hur, hur, hur snabbt uppfattar mina spelare det? Hur snabbt kan vi ställa om från varit anfallsspelare till försvarsspelare? Eller när vi vinner bollen, hur snabbt kan vi från försvarspelet ställa om till
0: anfallsspelare?
1: Mm. laget försöker komma till avslut och göra mål. Det är laget som försökte återövra bollen som kanske inte lyckades med den direkta, tvingas ner till förhindra det rädda avslut. Och så kan det fortsätta så här. Så kan det liksom vara hur många pilar som helst övergångar i spelet. Vilket gör ju att det här, det här är bara att förklara komplexiteten över spelet. Och frågan blir då till tränaren. hur väljer du dina övningar? Hur skapar du matchlikhet kring dina övningar? Och det här är en matris som vi använder oss av. Det är Mark Apton som är pappa till matrisen. Men det visar ju liksom, det är fyra hörn och så är det, ja ni säger matchlikhet och mindre matchlikhet och många repetitioner och få repetitioner. En tränare, en modern tränare behöver röra sig i alla fyra hörnen under veckan. Men det är klart att ju mer spelövningar man har, ju mer matchlikhet det finns, ju bättre blir spelarnas förmåga att identifiera skedena, övergångarna, sitt eget arbetssätt, sin egen roll, uppgift i spelet. Mm.
0: Jag tycker det här är jätteintressant för där börjar ju närmare det här med, med kaos och sådär När vi pratade med Jonas Munkvold som är akademitränare i, i Nottingham, då så sa, tyckte han att vi i Skandinavien är dåliga på att skapa kaos för fotboll är kaos så Han tyck, han menar han brukade ibland så här, alltså, göra ojämlik de två lag spelade mot varandra sju manna, då fick det ena laget inte ha målvakt till exempel eller han tog bort två spelare ur det ena laget och, eh, och lite sådana här saker, för att skapa Kaos för att han menar att fotbollsspelarna måste, upp, eh, måste förberedas på kaos För det matcher gör att Det hela din producerar situation Som man inte är beredd på Det kan göra att man liksom inte, är, ka, ja, inte, inte Kan hantera situationen
1: på något vis. Helt enig Spelet är komplex Och tittar vi på den här bilden som jag nyss visade Med alla övergångar i spelet Vilket gör ju att det är det som är kaos Vår definition på det Jonas nämner med kaos det är att det är massa övergångar i spelet och då behöver man hela tiden se till att mina träningar, mina övningar speglar spelet för spelarna. För att ju mer vi tränar spelarnas uppfattningsförmåga att identifiera sin egen roll kopplat till det skedet som är aktuellt med konsekvensbeskrivningen. Om vi tappar bollen, vad är min uppgift då? Är vi på väg från speluppbyggnad till att komma till avslut och göra mål? Vad händer med min uppgift då? Vad ska jag göra då? Det gör ju att spelarna hanterar alla övergångar i spelet, och då är de vana att vara i en kaos, kaotisk situation. Så att jag är helt enig med, med honom. Därför, därför för, för, förordar vi på barn- och ungdomsnivå att om vi tittar på de här fyra hörnen på vänstra sidan är det färdighetsövningar. Där det inte finns någon matchlikhet eller mindre matchlikhet att mer än 50% av träningstiden ser till att du är på den högra sidan. Det vill säga att du har spelövningar med få spelare eller med många spelare beroende på vilken spelform som tränaren är i. Mer än 50% för att vad spelarnas uppfattningsförmåga ska tränas i, i matchlika situationer. Jag går till nästa bild. Om vi tittar på den här specificitetprincipen det återigen skapar en sån här objektivitet och så är det liksom massa faktorer som gör att träningen kan bli mer matchlikt eller mindre matchlikt, till exempel eget arbetssätt, övergångar i spelet matchscenario det kan ju det som du nämnde Hasse, vad sa Jonas, ta bort två spelare, spela 7 mot 5. det kan vara en del av matchscenario vi ligger under en kvart kvar vad gör vi nu? Nu leder vi matchen Tio minuter kvar, vad innebär det? Nu har vi en utvisad. Motståndarna kliver upp och förändrar sin formation. Vad, vad händer då? Vad gör vi nu? Hur ska vi klara det? Att det finns motståndarnas arbetssätt, medspelare, motspelar riktning, tid, yta. Vilket gör ju att det här kan bli en, en mycket bra eh, sätt att driva sitt eget lag genom att träna så match som möjligt. Mm.
0: Jag tror till och med att Jonas Munkvold menar liksom att ja, man kan säga så här att ja, nu är den här delen av planen avstängd för den står under vatten. Här kan man här kan man inte spela här får ni inte spela. Eller, nu kastar publiken in golfbollar här. Så nu, nu får ni liksom akta för den här sidan. Eller, ja, nu, nu, nu är du skadad och ligger ner alltså, Att man till och med ja, gjorde ja, sådana saker. Kanske,
1: han kanske drog det lite till sin ytterlighet.
0: <laughs> Jag tolkar honom det var mina exempel men jag tolkar honom liksom att, att man skulle kunna till och med liksom träna på att vara förberedd på vad som helst. Det var lite så jag tror.
1: Jag tror, jag tror som klubbtränare så, så kan man säkert eh, driva det till sin nyckelhet. Medan eh, min roll, mitt uppdrag som, som tränarutbildare på sån institution som svenska fotbollsförbundet så gäller det för mig att, att jag håller mig till de här objektiva bilderna. Ja, förstår, jag förstår. Jag förstår. Ja. Då tänkte jag visa två klipp. Det här har några år på, på nacken, men just kring övergångarna eh, vill jag visa. Det här är Mexiko-matchen och frågan blir hur förändras rollen när det sker övergångar i spelet. Vi ska fokusera nu på Ola Toivonen som då spelade i VM, eh, svenska landslaget. Vi ser Mexiko har bollen inkast, startar spelet– vi ser att de intar sin formation, svenska landslaget gula tröjer har sin formation i försvarsspelet, förhindrar speluppbyggnad. Fokusera på nu på Ola Toivonen då, forward som jag har markerat. Olas, Olas roll, det här är naturligtvis inte Jannes arbetssätt och Peters arbetssätt, det här är min tolkning av deras arbetssätt då. Olas roll i förhindra speluppbyggnad är att förhindra spel till motståndarnas centrala mittfält. Alltså han försöker stänga ytan här så att de inte kan spela in på deras centrala mittfält. Nummer två prioritering är att hindra spel genom och mellan lagdelar. Man vill inte ha spel mellan sig själv och Markusberg. Berg. Och trean är att hålla spelet framför och utanför sig. Ja, vad innebär det då? Jo, låt oss titta och följa Ola lite grann. Nu ser vi att Mexiko lyckades och det hände liksom i 90 minuter även om man har avsikter att göra, göra på ett sätt eller annat sätt. Men, men de lyckas ändå ta sig igenom. Och då hamnar Mexiko i komma till avslut och göra mål. Skedet komma till avslut och göra mål. Vilket innebär att svenska landslaget tvingas ner i sin förhindra och rädda avslut. Notera nu Olas roll i detta. Man skulle kunna tänka sig att Ola ska delta i förhindradet avslut. Eller så börjar han fundera på hur kan jag positionera mig för att att möjliggöra en väg ut när vi vinner boll. Hur ska vi kontra? Så hans roll förändras även om laget befinner sig i förhindradet avslut. Men hans roll tenderar vid nästa skede som är kontring. Han ska vara på bollsida och han ska vara spelbar framför motståndarnas inneback. Det vill säga att han kan göra två saker samtidigt. Dels positionera sig för att vara spelbar om laget vinner boll. Men också hindra eventuella spelvändningar via deras inneback. Så att de inte kan vända spelet från bollsida till icke-bollsida. Notera att Mexiko lyckas ändå behålla bollen om laget. Trots att Sverige är väldigt disciplinerad i sitt försvarsspel. Och så spelet förflyttar sig till andra sidan. Notera Ola. Han positionerar sig på bollssidan för att vara spelbar ifall laget vinner boll. Och så är han där. Skott utifrån. Bollen är död. Notera också Marcus Berg och Ola. Går och pratar, småpratar med varandra där i mitten. Och förbereder sig för nästa situation. Det här tycker jag är ett bra exempel på hur övergångar kan ske i spelet och hur spelarnas roller förändras även om spelet befinner sig i ett skede men det kan ju vara så att vissa spelare börjar förbereda sig för en övergång till nästa skede mm.
0: och det här visar den här bilden visar ju också att, varje spe, att vikten av varje spelare förstår sin roll
1: exakt, givetvis givetvis, självklart titta på våra damer det här matchen har några år på nacken men det är ändå aktuellt att prata om det. Här vinner Sverige Sverigebollen. Eh, återigen samma frågeställning. Hur förändras rollen när det sker övergångar i spelet? Vi tittar här nu. Sverige vinner bollen och kontrar. Jag tror det är mot Ukraina är det. Vi ska titta nu på Nilla Fischer och följa henne. Jag har markerat henne här nu. Nu vinner Sverige bollen. Nu kontrar vi. Ur den situationen får den fri yta. Vi ska titta på Nilla Fischer som inneback. Eh, hennes roll i kontring, flytta upp sin lagdel för att eventuellt vara, vara med och i andra fasen i kontringen. Vara spelbar om det behövs djup bakåt för att kunna eventuellt vända spelet. Det är hennes roll i första skede i själva kontringen. Notera här nu, titta på henne. Ser ni armarna? Kommer att kommunicera med sin lagdel? Upp, upp, upp. Nu kommer Sverige till nästa skede som är komma till avslut och göra mål. Och då skulle man kunna tänka sig att ja, ja, hon skulle kunna delta i det här spelet nu. Då. Eller så tänker Peter Gärartsson, Magnus Wikman, nej. Hennes roll börjar nu förbereda oss för nästa skede. Om nu vi förlorar bollen havet och motståndarna kontrar. Hur ska vi återövra bollen då? Vad blir hennes roll i det här? Jo, hon ska positionera sig för en direkt återerövring. Vad innebär det? Det innebär att kanske börja markera närmaste motspelare, täcka av farliga ytor och även coacha sina närmaste medspelare. Titta på henne nu, titta hur de kommunicerar så tydligt med sina där, markera den, du markerar den säger hon och sen bang så vinner vi tillbaka bollen. Tack vare hennes kommunikation med framvarande spelare och närliggande spelare så kan vi behålla bollen i anfallsspelet och skapa en fast situation. Det här är någonstans, kan vi också skapa objektivitet för tränarna att diskutera. Du vill anfalla bra, men har du en konsekvensbeskrivning för dig själv? Om ni tappar bollen, vad händer då? Motståndarna kommer kontra på er. Hur har du tänkt att få ihop ditt arbetssätt i återredövning med speluppbyggnad? Att fläta ihop, att inte se saker och ting isolerat från varandra. Det tycker jag är oerhört intressant och modernt. Jättebra. Tack så
0: väldigt mycket Ramin Kiani. Tar jag sista frågan nu? Då tar du sista frågan.
2: Yes, den sista frågan vi har som vi har ställt till dem alla är ju, om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ge dig själv en kunskap som du saknade då, men som du har nu, vad hade det varit? Eh, dels att på ett bättre
1: sätt periodisera eh, veckan det, det verktyget eh, hade inte jag då för tio år sedan och sen eh, att på ett än bättre sätt, jag tyckte att jag var på, på, på väg någonstans för tio år sedan men jag tycker att idag med den kunskapen jag har att än bättre sätt förbereda mitt lag på övergångar som kan uppstå i spelet
0: väldigt intressant svar och stort tack för att vi fick prata med dig så väldigt mycket i taktikpodden och lycka till med allt du jobbar med. Ja, tack. Bra jobbat Josef. Tack så mycket.